0: Okay. Hello, hello. Hier sind wir wieder. It's Monday
1: again. Oh mein Gott, ich freue mich mega. Ja, ich, ich glaube. Lust auf die Folge. Ich glaube, jede Woche fängt einfach jetzt schon automatisch bombastisch an. Auch wenn ich das Gefühl hatte, dass wir uns sonst gar nicht richtig gehört haben. So, weiß ich nicht. Das ist echt so. Also ja. nicht, dass das jetzt unsere einzige Zeit wird, wo wir sprechen miteinander.
0: Hm. Ja, stimmt. Aber ich meine, ich vertraue, also du weißt ja, dass du alles hinbekommst und so weiter,
1: deswegen an sich, oder? Ja, Woche ist vollgepackt. Aber deine Woche war gut?
0: Oh yes, meine Woche war sehr gut. Ähm, ja, ich, ich, bin, ich will mit dem Thema anfangen, ich bin nervös.
1: <lacht> gute Einleitung, gute Einleitung. Okay, Leute, wir sind heute am Start mit dem Thema... Sollen wir es jetzt, oh mein Gott, wir sind also mit dem, so, äh,
0: <lacht> das Ding ist, das Thema ist so eine große Schublade, die wir ja. jetzt gerade öffnen, wir ja. konnten uns wirklich überhaupt nicht gerade, also ich habe mal kurz was aufgeschrieben, glaube ich, 80 Seiten lang, äh, so, es gibt so viel zu erzählen, mhm. aber wir starten jetzt, irgendwo müssen wir anfangen, ne? das wäre ja. äh, so eine Sache. Aber,
1: aber Lena, ähm. weißt du, ich glaube, ich glaube, ich, glaub, ich habe Angst. Ich wollte auch gerade
0: sagen, wir haben, Angst, wir haben Angst vor dem Thema. Nee, Freunde der Sonne, heute geht es tatsächlich um das Thema Angst. Und das ist ein Riesenwort. Puh. Es hat zwar nur fünf Buchstaben, aber es ist gewaltig.
1: Ist Jetzt zählt so jeder im Kopf nach, so A, N, G. <lacht>
0: Ja. ja, nee, aber wir dachten, komm, wir sind jetzt mal, also unabhängig voneinander waren wir gerade so, hey, ja, ich habe mal eine Definition rausgesucht und dann hat Anna ihre vorgelesen und ich hätte einfach exakt dieselbe aufgeschrieben ja.
1: aufschreiben. so, wow, wir sind schon ja.
0: wieder so gleich. Wir hätten, wir hätten ähm, keinen
1: Podcast zusammen machen sollen, das war ein Fehler. Nee, Spaß, Entschuldigung, mir äh, nee, guck mich nicht so an.
0: Meinst, <lacht> ma, meinst du, nur eine Person hätte auch gereicht, weil wir sowieso das selber erzählen?
1: Ja. Ich glaube, das wird ah. jetzt eh parallel so, weißt du? Wir, wir können dann tonen mm. tun. <lacht> jeden einzelnen Punkt, nein. Ich kann ja auch, also wollen wir direkt einfach starten, weil wir wollen ja eigentlich ähm, so zu den Punkten kommen, die wir aufgeschrieben haben. Oh, Und yes. ich kann ja mit der, mit der Definition, die wir beide rausgesucht haben am Anfang, ähm, ich mhm. hoffe, ich schreie nicht in mein Mikro, weil ich habe halt irgendwie meine Kopfhörer. Ich weiß nicht. Ich, äh, wir müssen uns mal dabei filmen, weißt du? Wir müssen einmal so, so Videos machen, wie wir uns dabei filmen. Das sieht, glaube ich, absolut unprofessionell <lacht> aus. <lacht> Nein.
0: Komm, auf geht's.
1: Okay. okay wir wollen okay.
0: die Definition hören. Erzähl uns,
1: was Angst bedeutet. <lacht> Leute. Angst. So, wenn man es wenn man's sucht. Angst. Ist das Gefühl der Unheimlichkeit und des Ausgesetztseins in der Welt. Und oft geht Angst mit psychischen Störungen einher, doch sie ist auch nützlich, denn ohne Angst hätte die Menschheit früher kaum überlebt. Soll ich denn? Okay, und die, ich denn, die zweite den, auch noch. Die writer, zweite ist gut. Die zweite auch? Ja. Soll ich sagen, dass es von Kai ist? Jetzt hast du es. Danke, Kai. Boah, ich bin, ja, heute bin ich so los, ich bin so komisch in die Woche gestartet, aber es wird gut. Die zweite Definition. Angst ist ein ungerichteter Gefühlszustand, der eine unbestimmte Bedrohung signalisiert und charakteristisch für die Angst ist, dass, ich, dass sie sich auf eine unbestimmte Situation bezieht.
0: Oh yes, ich liebe das ja jetzt schon, weil hm. guckt euch diese Definition einfach mal an. Da steht so viel drin, oh mein Gott, wir müssen darüber reden. Auf jeden Fall fangen wir an. Angst ist ein ungerichteter Gefühlszustand, ungerichtet. Es gibt keine Richtung, wo dieser Gefühlszustand hinläuft. Es ist eine, eine unbestimmte Bedrohung, die signalisiert wird, eine unbestimmte. Das heißt, es gibt, gar, also es gibt eigentlich gar keinen Anhaltspunkt, wo diese Angst halt irgendwie, ja, überhaupt definiert werden kann. Ein, können wir direkt einen Tipp raushauen, ich hau direkt einen Tipp raus, was ich hier immer mache oder was ich gelernt habe zu tun, ist die Angst mal zu Ende zu denken. Weil oft staut sich irgendwas in uns dann auf, aber wenn du mal weiterdenken würdest, ja, wovor hast du denn gerade Angst? Und wenn du die Antwort kennst, wenn du jetzt sagst so, ja, ich habe Angst, die äh, die die Note irgendwie in der Schule in eine no schlechte Note zu schreiben. Ja, und was passiert dann? Wovor hast du Angst? So, ja, dann sind meine Eltern vielleicht sauer auf mich oder meine Mitschüler lachen mich aus oder ich muss Nachhilfe machen. Ja, und dann? So, was ist dann? So, ja, dann fühlst du dich schlecht und so weiter. Und es führt immer alles eigentlich zu der Quelle, dass du Angst hast vor Ablehnung und dass du Angst hast, nicht genug zu sein. Punkt. Wir können den Podcast eigentlich auch beenden, so weil das bedeutet eigentlich nur diese Angst, egal in welchem Bereich, ob es Schulnoten sind, ob es irgendwelche Partnerschaften sind, ob es irgendwelche Selbst Egal, Sport, alles. Es ist immer das, dass du Angst hast, nicht genug zu sein. Und deshalb bahnt sich diese Angst auf, wenn wir über die Angst sprechen, die natürlich ungerichtet ist. Also die Angst, die uns jetzt gerade nicht nützt. Anna hat auch gesagt, in der, du darfst gleich auch was sagen, Entschuldigung. Ähm, in der, in der De <lacht> <lacht> so, ich bin schon <lacht> raus. Ja, ist okay. Ähm, in der anderen Definition hat Anna ja auch gesagt, dass es eine, dass die Menschheit ohne Angst nicht überlebt hätte. Oh, Und ja. Angst ist, es gibt zwei bestimmte Arten. Und zwar einmal die Angst in der Situation und einmal die generelle Angst. Und die in der situationsbedingte Angst, die ist so wichtig, weil stellt euch vor, ihr sitzt gerade im Auto und ihr redet mit eurem Beifahrer und auf einmal so kommt so ein Bus an euch vorbeigefahren und ihr werdet da voll reingebrettet oder so, dann schlägt euer ganzes System ja diese Angst aus und ihr, also da war diese Angst ja wirklich halt wichtig, weil sonst hättet ihr nicht das Lenkrad in die andere Richtung gezogen und ihr wärt vielleicht draufgegangen, so keine Ahnung, aber diese Angst ist ja in der Situation wirklich logisch und sinnvoll, aber sobald die Situation vorbei ist, fährt euer ganzer Körper, dieser ganze Stress, dieses ganze Cortisol und so, fährt er wieder runter. Und ihr seid nicht auf diesem Alarmbereitschaften denken so. Das heißt, ihr denkt so, okay, die Situation ist vorbei, alles wird chillig. Aber generelle Angst ist halt das Gefährliche, weil ihr habt die ganze Zeit das Gefühl, dass euch gleich irgendjemand reinfährt oder dass ihr gleich einen Autounfall baut. Ihr seid die ganze Zeit in diesem Stress, obwohl ihr hier gerade sitzt auf eurem Bett oder wo auch immer. Und ihr es ist alles cool. Aber diese Angst bleibt. Und das ist diese Angst, die halt ungerichtet ist und dieser Gefühlszustand, der euch halt krank macht. Ich hoffe, das ist verständlich gewesen.
1: Ja, das war, das war crazy. Ich glaube, okay. man muss ein paar Mal zurückspulen, aber es war gut. Okay. Krass. Ja, und ich denke mal halt auch, ähm, wenn du, also das, was du meintest, wovor hast du Angst? Denn wann war denn das Versagen schon mal so schlimm, dass du es bereut hast, dass du es gemacht hast? Und wie oft hast du in der Situation gewonnen, obwohl du halt nicht vorher wusstest, ob du gewinnst oder nicht? Weißt du, so, wenn du wenn du nicht einfach tust, dann wirst du es ja nie erfahren, aber wenn du so zurückschaust, es war nie so schlimm, dass du irgendwie komplett bereut hast, dass du einfach durchgegangen bist. Mhm. Und auch gerade dieses Beispiel, also ich äh, ja, gut, wie du meintest, das Thema ist eigentlich schon vorbei, weil Angst ist an sich auch nur eine Einbildung. Ich weiß nicht, ähm, ich habe mich auch damit beschäftigt, ich weiß nicht, soll ich direkt weitermachen? Darf ich direkt weitermachen? Ja, klar. DJ. <lacht> ähm, <lacht> Nein, auf jeden Fall habe ich mich mit dem Thema auch beschäftigt, so mit Emotionen, weil man soll ja schon auf seine Emotionen und alles hören. Aber dein Körper schützt dich ja mit Emotionen. Er hält dich ja damit in der Gemütlichkeit, damit dir auch nichts passiert. Er hält dich in der Bubble, damit du genau die Dinge weitermachst, die du schon immer tust, weil vor denen hast du Angst und sobald irgendwie was Ungewisses kommt, worüber wir gerade gesprochen haben, kommt diese Emotion als Schutz, damit du einfach da bleibst, wo du wo du bist und du mhm. quasi am Leben bleibst. Also dass du deine, deine Emotionen manchmal auch gar nicht so kontrollieren kannst, weil du denkst, okay, jetzt habe ich Angst, jetzt halte ich mich zurück. Aber das ist genau der Punkt, kontrolliere doch mal deine Emotionen. Denn wenn wir gerade um das Thema Disziplin geht, dann hat Emotionen da gar nichts zu tun. Das ist wieder ein ganz anderes Thema, aber deine Emotionen kontrollieren damit auch dein Unterbewusstsein. Und wenn du ständig in Angst lebst, dann kannst du ja gar nicht irgendwie vorankommen und du kannst auch überhaupt nicht glücklich leben. denn wenn du auch so zurückschaust, dein, dein Körper hatte, also dein Körper, was ich meinte mit den Dingen, die du schon immer tust, davor hast du keine Angst. Dein Körper hat keine Angst, Zähne, putz, Zähne zu putzen oder mit Freunden ins Kino zu gehen. Dein Körper hat Angst, vielleicht vor fünf Leuten, vor zehntausend zu sprechen. Ähm, dein Körper hat vielleicht Angst, mit dem, vom, vom Flugzeug mit dem Fallschirm zu springen oder mit einem Motorrad zu fahren, weil er es halt nicht kennt. Und natürlich bist du dann auch unsicher und deswegen hast du Angst. Aber wenn du wenn du da, da darüber nachdenkst, dass alles damit angefangen hat, dass du eigentlich ähm, unsicher in Sachen warst und die dann einfach getan hast, hast du ja irgendwann dann einfach nur damit aufgehört, dich, dich herauszufordern. Also wenn du überlegst, du hattest ja vielleicht mal Angst oder warst unsicher zumindest darin, eine Zahnbürste zu halten. Du warst vielleicht unsicher darin, mit vielen Menschen unterwegs zu sein, aber mittlerweile ist es für dich Normalität, ist es ist für dich Gemütlichkeit und deswegen bist du sicher darin, du bist nicht mehr unsicher darin. Aber dein Leben ist quasi so in die Bequemlichkeit reingekommen, dass du ja eigentlich alles hast, um zu überleben. Also das nochmal mit dem mit dem Thema, mit dem Überleben fand ich auch so stark, aber du hast ja jetzt alles irgendwie dir ange angewöhnt, damit du überleben kannst, aber jetzt bleibst du quasi mit dem Skillset eines Kindes stehen und denkst, du kannst irgendwie neue Sachen erreichen und irgendwie hast du irgendwie gar nicht mehr so den Drang und das Gefühl, ey, warum sollte ich das jetzt machen, warum sollte ich jetzt diese Angst überdrücken, ich habe ja, überdrücken, über, überbrücken, ich hab ja alles. Ich weiß nicht, ob das irgendwie gerade schlüssig ist, aber irgendwie sind das alles so Sachen gewesen, die mir in den Kopf gekommen sind. Und ich mir auch so denke, wie gefährlich das eigentlich ist, dass wir einfach in dem, in dem Gedankenzustand bleiben. Es ist okay, dass wir jetzt einfach nichts machen und die Angst irgendwie so Angst sein lassen. Und dass wir nicht vorankommen müssen, weil wir haben ja schon alles, weil du wirst dich nicht bewegen. Und irgendwann wird dein, dein Körper ja auch denken, du bist tot. Weil wenn du dich nicht bewegst, ja. wenn du nicht denkst, wenn du nicht handelst, dann ist dein Körper ja in einem, in einem toten Zustand. Und ich weiß nicht so ganz, ähm, weißt du, wie man das dann ja, noch rechtfertigen kann.
0: Voll, Ja, ich meine halt, Angst kann natürlich auch lähmen. Also so, ja. dass du einfach komplett so das Gefühl hast, so, oh mein Gott. Weil, schau, Angst ist was komplett Natürliches. Du kannst da nicht vorwegrennen. Es wäre so, als würdest du sagen, so, ich will keinen linken Arm haben oder ich will keine Ahnung. So, dass ein gesunder, normaler Mensch sozusagen so hat Arme, hat Beine und so weiter und so fort. So, es ist normal. So, also, akzeptiere es, dass Angst existiert. So, das ist das Allerwichtigste. Die Sache ist die, du kannst halt entscheiden, wie du damit umgehst. So, du kannst es nicht wegdenken. Angst ist da, weil schau die Angst, ist für das Gehirn sozusagen Ich muss anders anfangen. Dein Gehirn möchte dich sicher halten. Das ist die Aufgabe von deinem Gehirn. Mhm. So. Und ist ja logisch, dass du dann keine neuen Dinge Dass dein Gehirn sagt, oh no, ich möchte diese neue Sache nicht machen, weil diese neue Sache ist unbekannt. Heißt, dein Gehirn weiß nicht, ob du in dem Zustand sicher bist. Und schüttet deshalb diese Angst aus in dir. Weil Angst, wie Anna es eben auch schon so ein bisschen erzählt hatte Angst ist ja einfach nur ein Signal auf ja auf Ebene deines Körpers, weil es, es gibt entweder Angst oder es gibt entweder Liebe. Es gibt nur diese beiden Quellen in deinem Leben. So und Entweder handelst du aus Angst heraus oder aus Liebe. Und sobald du in diesen Mangelzustand kommst, aus, diesem, aus der Angst heraus, kannst du ja gar nichts kreieren. Weil wie willst du aus dem Mangelzustand, wenn es um dein Überleben geht, irgendwas Neues erschaffen in deinem Leben? Wie willst du irgendwas Neues? Du hast gar keine Chance, denn... Ich stell dir vor, du, wirklich, du rennst jetzt irgendwie vor einem Löwen weg oder was auch immer. Denkst du dann irgendwie an irgendwelche schönen Dinge, an irgendwelche Ziele, an irgendwas, was du kreieren möchtest, an neue Dinge? Nein, du denkst so, wohin, wie schnell, wo bin ich sicher und so weiter. Du hast gar keine Chance in diesem Angstzustand, irgendwas Neues zu schöpfen, weil du, weil du nur auf dich zentriert bist. Du guckst nur, ob du gerade überlebst. Du bist die ganze Zeit in dieser Angst und das hat so viel, also das hat so eine große Auswirkung, ob es das Geldmindset ist, ob es dein allgemeines Leben ist und so weiter und so fort, so diese Angst macht uns krank und die folgen, was Angst halt alles machen kann, dadurch, dass du diese Angst ja auch dann nicht spüren willst, weil wir Menschen sind dann ja auch noch so, dass wir diese Angst nicht ausleben wollen, sondern wir versuchen sie jetzt zu unterdrücken, indem wir dann sagen, oh, ich bin jetzt gerade voll ängstlich, ich gehe jetzt erstmal eine Runde Sport machen oder oh, ich bin jetzt erstmal voll ängstlich und ich muss jetzt erstmal eine Runde keine Ahnung, irgendwie arbeiten, so diese Workahol Workaholics, diese Leute, die nicht aufhören können, so das ist alles Betäubung deiner Angst, anstatt dich einfach mal hinzusetzen und hinzuschauen, warum deine Angst gerade da ist, so und das staut sich alles in deinem Körper und Happy Birthday, so dann manifestierst du einfach
1: Krankheiten damit. Ja. ja. Und irgendwann ist es halt für dich komplett normal, dass du Angst vor Dingen hast und dann hast du auch irgendwie die Gedanken zu dir selbst, dass du eine ängstliche Person bist und dann fängst du an, vor allen Sachen irgendwie Angst zu bekommen. Also auch wenn es, manchmal sind es ja komplett banale Dinge, weil du denkst, okay, ich bin keine mutige Person mehr, weil ich habe ja vor der und der Sache auch Angst gehabt und ich habe sie nicht getan und ich habe es ja deswegen auch nicht geschafft. Also dass man komplett sein Selbstvertrauen auch dadurch verliert und ähm, so wie du meintest, man sollte einfach so die das, die die Richtung in die Liebe lenken und nicht in zur Angst, weil wenn du anfängst alles auf Liebe zu zentrieren, dann liebst du das Leben und das Leben ist halt mal nicht angstfrei und dein 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 Körper funktioniert am besten, wenn du alles so auslebst wie wie es kommt. Also es funktioniert am besten, ja. wenn du ihn nutzt und wenn du die Intelligenz auch nutzt und du weißt ja eigentlich, was zu tun ist. Du weißt ja, wenn du Angst hast, du musst da durchgehen. Du hast ja schon den den Anreiz, aber du lässt deine Emotion dich lenken. Nee, warte, du lässt deine Emotion, doch, war das ein Satz? Ja. Du lässt auf jeden Fall deine Emotion ähm, entscheiden, obwohl du eigentlich von deinem Verstand her weißt, Du musst durch, damit du wachsen kannst. Und ich weiß nicht, wann es für uns okay geworden ist, dass wir meinen, Komfortzone ist cool, Komfortzone weiß ich nicht, ist meine Ausrede Nummer eins. Aber wenn du gerade gesund sein willst, wenn du erfolgreich sein willst, wenn du was erreichen willst, dann, dann ist dir bewusst, dass du sowieso durchgehen musst. Und irgendwann bist du an dem Punkt, du wirst ja an dem Punkt sein, wenn, wenn alle fragen, wie hast du es gemacht? Oder wenn du zurückschaust, ey ja, ich hatte also am Anfang Angst, aber ich, ich habe es dann gemacht und ja, jetzt, jetzt bin ich gut darin, jetzt bin ich sicher darin. Das wirst du doch eigentlich erreichen und du weißt ja eigentlich, du musst ja irgendwann durch, warum stellst du dich einfach nicht so den Dingen?
0: Ja, absolut. Ja, ich verstehe auch ähm, diesen Ansatz. ich glaube, viele Menschen verstehen das Leben auch nicht so richtig. Also, es ist ein bisschen ein großes Thema, aber. Ähm, Voll dabei. Ja, ist aber wirklich so, ja, weil, ja. weißt du, so Menschen sind immer auf der Suche nach. Was Positiven. Die wollen immer Spaß haben, die wollen irgendwas, mhm. was sich gut anfühlt und so weiter. Aber Leute, das Leben geht nicht darum, positiv zu fühlen. Das Leben geht darum, halt Erfahrungen zu sammeln und eine negative Emotion, ich mache gerade so Anführungsstriche mit meinen Händen hier, <lacht> die, ich hier sozusagen, okay, ja. <lacht> die ihr so als Angst zum Beispiel bezeichnet die ihr ja eher als negativ einordnen würdet, weil es lässt euch nicht gut fühlen. Das wollt ihr vermeiden. Aber es, ihr werdet nie an den Punkt in eurem Leben kommen, wo ihr irgendwas schafft, es zu vermeiden, weil Angst es hat genauso eine Daseinsberechtigung wie Liebe. Angst hat genauso seine Daseinsberechtigung, Halleluja, ähm, wie Spaß. Es macht keinen Sinn, davor wegzurennen, weil du wirst immer wieder in diese Phasen kommen. Mhm. Es wird immer Phasen geben, wo du Angst fühlen musst, um dich diese Angst zu stellen und zu schauen, ob du dieses Learning gerade verstehst, ob du bereit bist zu wachsen und wenn du dich dagegen entscheidest, wirst du dieses Learning nochmal bekommen, so lange, bis du sagst, es reicht mir jetzt, diese Angst ist nicht, diese Angst ist eigentlich nicht da, es ist einfach dein Gehirn, was dich schützen möchte, also sei dankbar, dass du diese Angst hast, aber sag auch, diese Angst, diesen Kampf an, sag so, hey, ich akzeptiere, dass du da bist, der Mensch ist so gestrüppt, äh, der Mensch ist so gestrickt, ich... Ich kann jetzt nicht in dieser Angst sitzen bleiben, weil alles andere ist so viel größer als diese Angst. Du hast die Entscheidungskraft darüber. Und deswegen finde ich es immer so schade, wenn Menschen, ich war früher auch so, aber wenn Menschen in diesen Opfermodus fallen und sagen so, ja, ich habe Angst, ich kann das nicht machen. So, ja, du hast Angst, aber du kannst es trotzdem machen. Es ist normal. Du bist nicht die einzige Person, die gerade Angst hat vor irgendwas. Alle Menschen haben diese Angst, weil es ein normaler, natürlicher Instinkt des Menschen ist. Also du bist nichts Besonderes mit deiner Angst. Sorry, dass ich so sage, aber einige müssen es einfach mal hören, weil jede Person hat damit zu kämpfen. Aber du machst den Unterschied, ob du dich der Angst stellst oder ob du da drin bleibst und klein bleibst. so, Weil wir kennen das alle, was sich nicht verändert, stirbt ab. Und wenn du dieser Angst nicht gewachsen bist, dann wirst du halt einfach, du wirst krank werden. Ob du es psychisch, so wie Anna es in der Definition gesagt hat, oder halt auch physisch. Weil glaubt man nicht, dass... ah oh, Es gibt so viel zu erzählen, aber Anna, erzähl du erst mal ein bisschen.
1: <lacht> ich fand's gut. Aber ich, ich musste die ganze Zeit nur wieder so dran denken, es ist alles ein Test, es ist alles ein es ist alles ein test. test Ja, und ich habe auch ähm, sonst noch mal so zwei zwei Gesetze mitgebracht. Ich kann die ja ganz kurz ähm, noch mit, mit anreißen und dann kannst du auch gern mit Ergänzen. Also, wie gesagt, mhm. ich, ähm, ich höre dir auch sehr gerne zu. Du kannst dich <lacht> unterbrechen. Ähm, auf jeden Fall, eines ist das ähm, Gesetz der Entsprechung. Das sagt, ähm, alles, was, was so aus. Also man kann das eigentlich so wie Gesetz in Natur, wie sagt man, Natur? Ich würde gerade Naturschutzgebiet sein.
0: Naturschutz, nee, Naturgesetze. <lacht> Naturgesetze, ja, ich
1: weiß nicht, warum die, Naturschutzgebiet hey, die, Du
0: meinst die, Uni, die universellen Gesetze, die universalen Gesetze. Ja, ja.
1: genau. Gesetze der Oh Mann, heute muss ich anfangen, herauszuschneiden. Nee, aber Gesetz der Entsprechung bedeutet, ähm, alles, was du außen wahrnimmst, ist ein Spiegel von dem, was in dir ist. Mhm. Und das ist auch so... So wichtig, wenn du an deine Gedanken denkst, also wenn du, wenn du denkst, dass du nicht fähig bist, dann wird sich alles von außen dazu bestätigen. Wenn du denkst, dass du ängstlich bist oder dass du das nicht kannst, dass du das nicht schaffen kannst, dann werden sich Situationen ergeben, wo sich das alles in deinem Kopf bestätigen wird und dann wirst du einfach nur noch stärker an dieses Gefühl zurückfallen. Menschen werden dir Sachen sagen, wo du wieder Bestätigung darin findest, aber so ist es auch genau mit den positiven Sachen. Ich fand es auch übrigens so strong mit dem mit der Aussage, dass das Leben nicht um positive Gedanken oder positive Emotionen, das äh, wow, äh, muss ich ganz kurz sagen. Credits an, an Lena. Ähm, nein, auf jeden Fall, äh, alles wird sich bestätigen. Und auch wenn du positiv denkst, wenn du, wenn du positive Gedanken sähst, dann wird sich das alles bestätigen. Wenn du meinst, du kannst das gut, du bist gut darin, du siehst vielleicht heute gut aus, dann wirst du Situationen haben, du wirst Menschen haben, die die äh, auftauchen, wo du wo du auf einmal denkst du, hä, wieso passiert das alles an einem Tag? Das ist wie mit dem Auto. Wenn du an, einem Auto denkst, an ein Auto denkst, dann wirst du es immer wieder irgendwo in der Stadt sehen. Und so ist es halt auch mit den Gedanken, die du in deinen Kopf pflanzt. Weil mhm. sei dir bewussterin, was du säst, denn das wirst du ernten. Und welche Gedanken, welche Worte setzt du heute in den Tag? Denn du kannst nicht erwarten, wenn du Birnen Birnensamen pflanzt, dass du, dass du einen Apfelbaum bekommst. Du kannst nicht erwarten, wenn du... Wenn du selber nicht davon überzeugt bist, dass du etwas reißen kannst, wenn du was schaffen kannst, wenn du eigentlich ähm, da, daran selber nicht glaubst, wenn du eigentlich nicht, nicht daran glaubst, dass du irgendwie ähm, das Zeug dazu hast, also du wirst es schon alleine nicht schaffen, wenn du wenn du mit den kleinsten Zweifel anfängst, deswegen achte auf deine, deine Gedanken und du weißt nicht, was dein Handeln danach bewirken kann, du weißt nicht, was es mit deinem Morgen machen kann, was es mit Personen machen kann, wenn du es einfach tust, du weißt es nicht. Und das ist irgendwie auch so das Spannende, weil ich denke mir so, wie lang langweilig wäre ein Leben ohne Unwissenheit? Wie, wie langweilig wäre ein Leben, wenn wir kein Kribbeln irgendwie mal in den Händen oder keine Ahnung so Bauchschmerzen hätten vor Aufregung? Wie langweilig wäre es, weil wenn du dir so überlegst, das längste Leben, was du führen kannst, ist ein Leben in Angst. Und das ist doch so schade, wenn du wenn du bedenkst, du hast ja nicht nur eins, du hast ja nicht nur drei, äh, nee, du hast ja nicht drei vier, sondern du hast nur eins. Und bevor ich zum nächsten Gesetz komme, dann äh, gebe ich nochmal ab.
0: Okay. <lacht> nee, aber ich finde es halt einfach krass, so weil ähm, Angst ist einfach eine natürliche Reaktion auf das, was wir als Bedrohung ansehen und wahrnehmen. Und ich finde es so krass, weil da sagt er, das sagt er schon aus, dass du entscheidest, was für dich eine Bedrohung ist. So, wenn du jetzt sagst, hey, du hast Angst vor Spinnen. Ich habe keine Angst vor Spinnen. So, ist das die Spinnenschuld oder deine, deine Wahrnehmung, deine Definition von Bedrohung? So, ich finde das halt so krass, weil du entscheidest, was für dich Angst bedeutet. Und Angst, das Ding ist, <lacht> du machst dir jetzt schon, also deine, deine Gegenwart leidet gerade dadurch, dass du Zweifel an einer eventuell und wahrscheinlich sowieso nicht eintretenden
1: Zukunft hast. Mhm. Das ist so wild. Ja, es ist das so ist wenn, wenn man so drüber nachdenkt, man hat es ja selber auch, weißt du? Es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt so kalt sind. Ey,
0: ja, voll. Aber wenn wir du so drüber wild.
1: nachdenkst, was zur Hölle?
0: Alles im Kopf. Ja. Entschuldige. Wait, wait. Nee, alles gut, aber es, fun <lacht> also, es ist einfach. Es ist einfach bescheuert, wenn man das, wenn man das mal so gesagt wird. Das ist einfach komplett blöd. Vor allem die ganze Welt, das ganze Leben, das ganze Denken ist auf Angst ausgerichtet. Ich mache kurz ein Beispiel, was ich damit meine. Und zwar, stell dir mal vor, wir haben jetzt eine Gruppe von zehn Menschen. Und ich warte schon so lange auf den Punkt, wo es endlich mal los Es kam letztens so in meinen Kopf und ich war so, wann, wann kann ich da mal drüber sprechen? Jetzt yes, ist der Zeitpunkt gekommen. Und zwar hatte ich einen Gedanken. Und... Wenn wir jetzt mal zehn Personen nehmen und die wollen in den Klettergarten und eine Person sagt, hey, ich habe Höhenangst. So, was ist jetzt, überlege mal Markus für dich selbst, gehen wir jetzt, gehen diese zehn Personen jetzt in, in den Klettergarten oder nicht?
1: Nein. Warum? Weil der Höhenangst hat und wir Respekt davor haben.
0: Weil eine Person von zehn Höhenangst hat und sofort sagen alle neun anderen Personen, ey, ja, okay, wir nehmen Rücksicht auf deine Angst. Es könnte auch so laufen, dass die eine Person mal sagt so, hey, ich stelle mich mal meiner Angst und ich komme mit, weil die Angst ist ja eigentlich gar nicht da. Aber die Gesellschaft wird so darauf gestuft, dass sobald eine Person sagt, ähm, nein, mhm. ist direkt so, okay, wir, wir droppen unser Niveau, unser Level sozusagen auf das Unterste was sozusagen an Mut und an, an Kraft sozusagen da ist. So, man sagt ja auch immer so, das Team ist nur so stark wie sein schwächstes Mitglied, aber es macht halt nicht so viel Sinn, wenn man die ganze Zeit die Angst gewinnen lässt, weil diese eine Person wird in ihrer Angst sogar noch bestätigt, hat aber gleichzeitig das negative Gefühl, dieses Schuldgefühl auch noch, weil sie jetzt sagt so, oh Mann, wegen mir gehen jetzt neun Leute, haben neun Leute keinen Spaß, und die neuen Leute, die keine Angst haben, leben jetzt so, als hätten sie diese Angst. Mhm. Diese neuen Personen bekommen jetzt sozusagen das Verhalten mit von der einen Person, als hätten sie selbst ihre Angst sozusagen gerade entwickelt dadurch. Mhm. Ich finde das so das kam mir letztens irgendwie so in meinen Kopf, ich weiß nicht woher, aber es war einfach da und ich war so scheiße nochmal, so, das ist das ist ja nicht nur bei Höhenangst, so das ist ja bei allem so, wenn wir jetzt Musik hören wollen und die eine Person sagt, hey, mach leiser, die anderen, und es wird leiser gemacht. Ja. Es ist nicht so, dass man sagt so, hey, komm, es gibt dir mal einen Ruck. So, das ist schön, das Lied. Nein, es, wird, es ist immer weniger, immer Angst, immer
1: runterschrauben. Mhm. Wir sind alle, ja. wir sind alle so, wir sind zu soft. Oh ja, yes. softe. Äh also eigentlich, oh no, aber also. Ja. Also ja. Und deshalb ist es halt umso stärker eigentlich, wenn du wenn du mal die Person bist, die so den ersten Schritt macht, weil dann werden auch alle genauso auf dich schauen. Wenn du mal, ja. weil jetzt wird sich das noch mehr polaris polarisieren. Ich kann, ey, heute, habe ich so, können wir auf einer anderen Sprache sprechen? Ich kann heute nicht reden. <lacht> <lacht> nee, aber wenn du, du kannst jetzt den, den Schritt nach vorne machen, du kannst sagen, ey, gib dir doch mal den Ruck, was, was Lena meinte. Und das wird jetzt umso mehr gesehen, weil es halt einfach leider normal geworden ist, dass man sich zurückzieht und denkt, okay, Komfortzone, cool, da sind ja alle drin, ich, ich setze mich aufs Sofa so, weißt du? Das, ja. da, da werde ich auch nochmal später so was dazu sagen, wenn wir das in der Woche, wenn wir bei unserem Learning sind, weil mir mhm. in der Woche auch extrem wieder was aufgefallen ist. Ähm, aber krass. Leute, denkt an den Kletterpark. Das ist so gut. Bei solchen Situationen ja. immer diese, diese Beispiele mega gut zur Erinnerung. Ich kann da ja jetzt noch ganz kurz zu diesem Gesetz äh, kommen, was ich noch hatte. Wir hatten jetzt das Gesetz mhm. der Entsprechung. Ähm, es gibt mhm. natürlich noch viel mehr, mehr Gesetze, aber ich habe mir die ausgesucht, weil sie halt einfach perfekt zum Thema passen. Und ähm, gerade auch dieses Gesetz der Polarität finde ich so stark. Denn wenn du oh, überlegst, ja. alles, alles besteht aus Gegensätzlichkeit. Alles. Wenn du überlegst, es gibt hell, es gibt dunkel, es gibt arm, es gibt reich, es gibt Erfolg, es gibt Misserfolg es gibt alles in, in weiß und schwarz, es ist alles gegensätzlich. Also kannst du darauf vertrauen, alles, wodurch du gerade gehst oder wodurch du gehst, wenn du, wenn du Angst hast, wenn du Unsicherheit spürst, wird eines Tages wieder alles komplett gegensätzlich sein oder in dem nächsten Moment sogar schon. Alles besteht da aus diesem Wechsel zwischen gut und schlecht, hell und dunkel. Wir haben, wir haben Down Phasen, wir haben... Highphasen, sagt, sagt man Highphasen, aber vertraue <lacht> darauf.
0: Dass das, grad, das geht mir, gerade irgendwie so Berlin -weit. Oh nee, ich weiß auch nicht. Yeah, yeah, ich
1: will ich, ich, wirklich, ich glaube, ich könnte so gute Sätze bilden, wenn ich sie einfach so aussprechen würde, wie sie beim Kopf sind, aber es kommt so viel. Na egal, auf jeden Fall, es ist einfach so ein beruhigender Gedanke auch, also auch wenn du mal schlechte Phasen hast, wenn du, wenn du weißt, es wird sowieso wieder Tag, Wenn das hatte ich auch mal, mal bei Instagram oder so drin, der Tag beginnt im Dunkeln, alles beginnt darin, dass du nicht weißt, wo du gerade bist, wo du gerade stehst, aber es, es geht irgendwann die Sonne auf, irgendwann kommt dieses Licht, was eigentlich in diese Dunkelheit gar nicht reinpasst. Und das ist halt auch so diese Phasen, wo du denkst, oh scheiße, jetzt irgendwie läuft alles kacke und ich weiß gar nicht warum, ich bin die ganze Zeit in diesem Tunnel, aber einfach nur, weil er dich wieder auf den Tag vorbereitet. Und wenn du durch Angst und Unsicherheit gehst, dann geh doch durch, weil du ja weißt, du vertraust ja darin, wenn du weitergehst, es kommt irgendwann wieder das Licht. Und wenn du nicht weitergehst, dann, dann sitzt du fest. Und ich weiß nicht, was, was, was angenehmer ist, ob jetzt mal kurz durchgehen und Zähne zusammenbeißen, Pflaster abziehen oder einfach mal kurz rennen. Das ist wie mit dem Sturm. Ich glaube, das mit dem mit dem Sturm, das wurde schon sehr oft erzählt, bei uns jetzt zumindest, ähm, mit dem Beispiel, das mit dem Auto, das finde ich auch extrem gut, dass ähm, ein Vater mit seinem Sohn auf der Autobahn ist und ein Sturm aufzieht alle Autos rechts ranfahren und der Vater aber weiterfährt und der Sohn das gar nicht versteht, weil es ja auch gefährlich ist und keine Ahnung, Aquaplaning. <lacht> genau, auf jeden Fall, ähm, sind sie durchgefahren und erst am Ende hat dann der Vater erklärt, dass, dass er durchgefahren ist, weil, weil wenn er schaut, also wenn der, wenn der Sohn zurückschaut, in den Rückspiegel schaut, sieht er, wie die ganzen anderen Autos noch am rechts am Rand stehen und im Sturm stehen und und nicht, nicht da sind, wo die jetzt gerade sind, in der, in der Sonne, beim blauen Himmel. Es ist so, also ich weiß nicht, ob ich es gerade gut erklärt habe, ich glaube nicht. Aber ich weiß nicht, ob man es versteht. Versteht man es, Lena? Ich habe verstanden. Lena, muss mich muss mich heute ein bisschen retten.
0: Ja, ist in Ordnung.
1: Ähm, Aber die Punkte halt sind ans? stark. Also Leute, äh, schreibt euch die auf und <lacht> macht euch nochmal... In einem eigenen Kopf. <lacht> ich habe, nein, ich
0: habe gerade nur gefragt. Ich so, hast du gerade Angst? <lacht> so hast du gerade Angst vor Ablehnung? Nein, ich habe, dass, dass du nicht gut genug bist heute. Noch, <lacht> das Folge voll Anna, Erzähl uns gerne über deine Gedanken. Ich bin da für dich. Hör dir zu.
1: Ich habe einfach nur Angst, dass ich mich manchmal nicht so ausdrücken kann, äh, wie ich gerne möchte. Aber das lerne ich auch noch. Weil das ist auch ja, das Coole, weil wenn du, wenn du einmal diese Angst ähm, gegangen, also durchgegangen bist, wenn du in diesem Flow bist, dann ist es nicht so, dass du das vielleicht schon perfekt gemacht hast, sondern dass du mhm. dann immer mehr Bock hast, das besser zu machen. Und das ja. ist dieser Prozess, wo wir rein wollen. Oh yes. Ist so,
0: aus Angst einfach Motivation werden lassen. Mhm. Das, ist meine, das ist mein Geheimre Geheimrezept. Entweder die Angst mhm. kommt und du bist gelähmt und du denkst jetzt, oh shit, und dann baust du dir da irgendwelche Gedanken zu und so. Und das lässt die Angst ja erst groß machen, wenn du die ganze Zeit darüber... Sprich, also da darüber nachdenkst und dieses Ding wachsen lässt in deinem Kopf oder du sagst so ey, ich habe da Angst vor aber du kannst nicht mal So ich ah, so ich mach das jetzt mach, mach einfach da hol das Feuer daraus hier raus mhm. wenn wir du bleibst halt stecken oder du levels ab das ist halt deine, das ist das deine gibt, ja, gibt Verantwortung, deine Entscheidung, so, weil Bianca es gerade meinte, das Leben ist binär. Entweder du lebst in Angst oder in Liebe. Es gibt keine anderen Emo also es gibt andere Emotionen, das hast aber du alle Emotionen, mhm. <lacht> ähm. <lacht> ähm, aber alle anderen Emotionen basieren und, und starten aus der Quelle der Angst oder aus der Quelle der Liebe heraus, mhm. weil da oh, da können wir auch noch mal eine Folge zu machen. Aber auch Wut und Zorn und Neid, das ist alles, was aus der Quelle der Angst... Oh, und da werdet ihr euch denken so, hä, wie soll das denn funktionieren? Aber da hat die Lena noch ein paar Punkte für euch. Oh mein <lacht> Gott, das ist so interessant. Weil auch wenn du neidisch auf eine Person bist, kommt es aus der Quelle der Angst. Und da können wir ja nochmal drüber sprechen, aber das wird jetzt in Rahmen springen.
1: That's crazy. Das Thema ist echt unendlich. Vor allem habe Perfektionismus. Hab auch Oh, ja. Oh, deep. Oh, 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 oh. Ich habe auch noch, ähm, weil du meintest ja vorhin, dass, dass du gerne ein Zitat hättest. Mhm. Soll ich meins sagen? Also ich habe meins... Ja. Okay, weil ich habe auch mich so mehr... Also wir haben ja auch schon so gesagt, komm ins Tun und so, Podcast und alles das ist schön und gut, wenn du das am Morgen und am Abend hörst, aber das ist jetzt nicht so wirklich machen. Ich habe aber trotzdem so, wenn ich halt am Morgen bin, auch versucht mal so externe... Weißt du, wir haben ja so gerade bei uns im Business so ziemlich dieselben Mentoren alle. Und einer der Mentoren darin hat gesagt, such dir noch Mentoren außerhalb. Und das habe ich gemacht. Und ich fand es extrem krass, weil man halt nochmal so auf ganz andere Sachen kommt. Ähm, mhm. Weil man ja auch irgendwie dann schon so einer Bubble ist. Aber das <lacht> Zitat war: A man, oh Gott, Englisch. A man can never step into a river. To live. Bitte lach nicht so. A man can never step into a river twice, because it's a new man and it's a new river. War das richtig? Hat man das verstanden? Also ein Mann yeah, kann niemals... Oh my God, yeah, yeah, uh, ein bah, Mann kann yeah. niemals in einen Fluss zweimal rein, reintreten, mm, weil yeah. es ist immer wieder ein neuer Mann und immer wieder ein neuer Fluss. Say, wenn du das erste Mal drin gewesen bist, dann dann bist du einfach eine andere
0: Persönlichkeit dadurch, dass du Erfahrungen gemacht hast, auch wenn du vielleicht Angst hattest, vorher in den River zu gehen. Ja. Aber du weißt halt einfach so, hey, du weißt beim nächsten Mal auch schon so, hey, welche Steine sind vielleicht fest, welche Steine sind locker, wie ist die Strömung, wie soll ich am besten meinen Körper drehen, wie stark muss ich gegen anschwimmen und so weiter. Heißt, es ist nicht mehr der unerfahrene Fluss und nicht der unerfahrene Mann, sondern der Mann, hat durch den Fluss lernen dürfen und dadurch wird der in seiner Wahrnehmung, wird der Fluss zu einem schon erfahrenen mhm. gegen, also ja, mhm. zu einem erfahrenen Gegenstand. Ja, keine Ahnung, aber ja. Und äh, der Mann hat sich, oh, der ist, der ist gut. Oh, ich find, äh. ich freue mich immer so über gute Sprüche, <lacht> ja. weil ich immer schon, Was ich habe keine gehört Ahnung. Hat. Ja, weil ich, also ja, ich beschäftige mich halt sehr viel mit diesem Thema und wenn es da nochmal Sprüche gibt, die ich nicht kenne, dann bin ich immer so, Oh mein Gott, das muss auch in meine Sammlung mit aufgenommen werden. <lacht>
1: <lacht> ja, unsere Notizen, die sind, glaube ich, auch eine Goldgrube. Vor allem das, was du auch letztens wieder... Boah, hu, wir, kann, wir haben noch einiges zum, zum Auspacken da daraus... Aber auf jeden Fall das, was Lena auch schon gesagt hat, es ist halt einfach ein Fluss der Veränderung. Das Leben ist ein Fluss der Veränderung, du selber bist ein Fluss der Veränderung, der Fluss selber ist ein Fluss der Veränderung und unser Körper ist ständig in Transformation. Es ist nie an einem Punkt und man kann nie irgendwie eine genaue Definition davon haben, wo man gerade ist, weil es verändert sich ja sowieso die ganze Zeit und im besten Falle halt auch in großen Schritten, weil wenn du dich in größeren Schritten veränderst, dann wirst du auch größer wachsen und bist dann in einem ganz anderen Rhythmus drin. Und das ist ja das, was wir am Ende wollen. Wir wollen uns ja alle irgendwo abheben, aber irgendwie alle haben wir dieselbe Angst und alle bleiben wir an derselben Stelle stecken. Und das ist halt nochmal so eine krasse Erinnerung, dass du einfach diese Veränderung auch fördern musst. Dass es nicht, also Veränderung kommt von alleine auch, aber wenn du irgendwie, wenn du irgendwie raussteppen willst, wenn du noch einen krasseren so Fluss der Veränderung willst, dann musst du das auch. Weißt du, dann gehst du gezielt auf solche Sachen zu, die, die dir unwohl sind, die, die dir ungemütlich sind. Dann hast du Spaß daran. Ich glaube, das hat äh, Müslim auch einmal gesagt. Das fand ich auch extrem ähm, gut, wo er meinte, ähm, er hat irgendwann angefangen zu genießen, aus der Komfortzone zu gehen, Es hat ihm richtig Spaß gemacht ja. und konnte es gar nicht mehr, er hatte gar keinen Bock mehr in diesem selben Kreis zu bleiben, weil wenn du einmal rausgetreten bist aus dieser Komfortzone, dann weißt du ja, wie es auf der anderen aussieht und was was, was aus dir rauskommen kann, was du für Potenzial eigentlich hast, weil, was auch ein krasser Punkt ist, warte, den muss ich jetzt hier ganz kurz was ich auch krass fand, was ich auch ähm, mir aufgeschrieben habe, ist <lacht> was du nicht was nicht verwendet wird, geht verloren und wenn ja. du verlierst, irgendwo für dich einzustehen oder Dinge zu machen, die ungewohnt sind, dann wirst du es verlieren. Es ist wie ein Top im Kleiderschrank, was du nicht benutzt, weil du es irgendwie entweder nicht findest oder weil du es halt öfters nicht beantwortest, dann, dann rückt es irgendwann in den Hintergrund und du es geht verloren. Wie, wie so ein abgelaufener yoghurt im kühlschrank <lacht>
0: ja, der meldet sich dann irgendwann nur noch ein bisschen mit Geruch und
1: so, aber ja. Ja, ja, aber am Ende des Tages schmeißt du ihn weg, weil du ihn vergessen hast ja. und weil du ihn nicht verwendet hast und er geht dann verloren. So wie auch mit ja. deinem Verstand, wie mit deiner Konzentration, mit deiner Disziplin, aber auch mit der Angst. Wenn du deine Angst nicht verwendest, wenn du nicht auf deine Angst eingehst, wenn du sie immer, wenn du sie nicht immer wieder im Kopf durchspielst, dann geht sie irgendwann verloren. Und dann sind wir wieder beim Thema Liebe. Und dann ist das Leben im Genuss und dann ist das Leben schön und dann freust du dich jedes Mal, wenn wenn es richtig anstrengend wird, wenn du ins Gym gehst und wieder deine Muskeln anstrengst, keine Ahnung, wenn du einfach unbequeme Sachen machst, weil, weil du Spaß dran hast, weil du weißt, ich erfinde mich gerade wieder neu. Und das ist auch so ein Ding. Warum verpasst du die Chance, dich neu zu erfinden? Du hast jeden Tag die, die, die Möglichkeit, dich so zu kreieren, wie du möchtest, weil keiner sagt ja, dass ja. du so bleiben musst, wie du bist. Keiner.
0: Ja, niemand. Ja, vor allem ist es halt so wichtig, dass du zu deiner Angst stehst. Und dass du sie einfach annimmst als einen Teil von dir. Weil, wie gesagt, ich finde auch immer so witzig, wenn Leute sagen, oh, ich habe keine Angst. So, was für ein Ego hast du eigentlich? Ich so, keine Ahnung. So, auch die, du auch die Ja, ist so. Ist einfach so. Auch Menschen, die jetzt so, keine Ahnung, zwei Meter groß und zwei Meter breit sind, 300 Kilo Stemmen jeden Tag im Gym und irgendwie komplett tätowiert sind. So, man hat immer so, so, ja, so einen Typ Menschen, der im Kopf wenn man denkt so, boah, die sind aber richtig die stark. Heil, die die heilen. Das sind meistens die, die am meisten Probleme haben, die sich einfach so nach, nach außen hin so brüsten müssen mit irgendwas und so, so cool und laut sein müssen und irgendwie andere Leute auslachen, wenn sie irgendwas nicht schaffen oder was auch immer. So, jede, jeder Mensch hat Angst und erzähl mir nicht, dass du jetzt der Auserwählte bist, der von Gott keine Angst erhalten hat. So, ein Mensch ja. funktioniert ohne Angst, nicht? So, ich wäre eher traurig für dich, wenn du sagen würdest, du hast keine Angst, weil wir brauchen Angst in bestimmten Dingen und in bestimmten Situationen. Ähm, Yes, weil sonst habe ich Angst um dich, wenn du keine Angst hast in bestimmten Situationen. <lacht> so, ähm, keine Ahnung, aber die Sache ist halt einfach die, nimm sie an. Nimm diese Angst einfach an und sei dankbar, dass sie da ist, nur entscheide dich dazu, halt ihr auch zu sagen, hey, Sprich einfach mal mit deiner Angst. Und die Menschen, die jetzt lachen, die werden es halt leider nie schaffen zu heilen. Und die, die halt jetzt gerade wirklich zuhören und es ernst nehmen, die werden halt auf jeden Fall erfolgreich werden. It is what it is. so. Ähm, aber sprich einfach mal mit deiner Angst. Sag einfach mal so, hey, ich danke dir auf jeden Fall, dass du da bist. Und du beschützt mich und hast mich schon in sehr vielen Situationen gerettet und mich vor größerem Übel bewahrt. Aber in der Situation gerade... Hilfst du mir einfach gar nicht und es ist in Ordnung, dass du da bist, aber ich entscheide mich nicht auf dich zu hören, weil ich möchte was erreichen im Leben und ich starte jetzt dieses Business oder ich traue mich jetzt heute auf dem Team Call zu speaken oder ich ziehe jetzt heute das Outfit an, was ich mir jetzt schon die ganze Zeit rausgelegt habe, egal was die anderen Menschen sagen, weil du bist gerade in der falschen Situation bei mir, du Angst. Du kannst mich gerne retten und ich bin dankbar, wenn irgendwie ein Auto in mich reinfahren will oder wenn irgendwas Schweres vom Himmel fällt und ich ausweiche. Ich bin dankbar für diese Situation. Aber nicht, wenn ich meine Ziele erreichen möchte und nicht, wenn ich erfolgreich werden möchte. Da dienst du mir einfach nicht. Mhm. So, versuch's mal auf die Art und Weise. Weil wenn du dich die ganze Zeit auch noch gegen die Angst sträubst und die ganze Zeit gegen ankämpfst, wie willst du aus der Quelle der Angst heraus deine Angst bekämpfen? Es funktioniert nicht. Das Gegenstück von Angst ist nicht noch mehr Angst, sondern das Gegenstück von Angst ist Liebe. Also versuch's mal mit Liebe mhm. und nicht mit diesem Akro-Sein oder mit diesem äh, Vorwegrennen oder Betäuben oder irgendwelche Symptome oder was auch immer dann kommen lassen, irgendwelches Suchtverhalten oder irgendwelcher Perfektionismus oder so. Diese ganzen Krankheiten, meine Damen und Herren, sind keine Ursachen, einfach nur Symptome, weil du eine ganz große Angst in dir hast. Und sie versuchst, mit anderen Komponenten zu klein zu halten, weil du nicht ready bist und nicht stark genug bist, dich deiner Angst zu stellen. Mhm. Das ist die ganze Geschichte davon. Und das ist gerade so, so viel wert, das, was ich gerade sage, weil hätte ich das ein paar Jahre vorher verstanden, Halleluja. Mir mhm. wäre auf jeden Fall einiges erspart gewesen geblieben, wenn ich gewusst hätte, dass Angst nicht mit noch mehr Angst oder mit mehr Leistung oder mit mehr davon wegrennen, noch mehr To-Dos einbringen in den Tag oder was auch immer, sondern einfach mal ruhig werden, die Angst hochkommen lassen, einfach mal mit ihr kommunizieren und sagen, hey, ist es ist okay, dass du gerade da bist und wir versuchen jetzt gemeinsam herauszufinden, woher du kommst. Mhm. Weil die Angst ist ja nicht einfach nur so da.
1: Ja. Die
0: kommt ja aus einem bestimmten Grund. Ja. Richtig schön.
1: Einfach mhm. so Anfangen, Angst ähm, für für Angst dankbar zu sein. Weil alles, wofür du dankbar ja. bist, ist eine Stärke von dir. Und wenn Angst zu deiner ja. Stärke wird, boah, budern, dann dann renne renn ich, ich von hab dir Angst, weg. Dann habe ich wirklich Angst vor dir. <lacht> ja Oh man, es war es war richtig, richtig schön. Und ich denke mir auch, man macht sich einfach, was du auch ganz am Anfang gesagt hast, es ist eigentlich immer nur diese Ablehnung. Wir haben Angst vor Ablehnung vor Meinungen von anderen. Und wenn du das aber alles mal so aus der Vogelperspektive siehst, es ist es, es ist gar nicht so schlimm und alle, haben mit sich selber viel zu viel selber zu tun. Also sie haben viel zu, sie haben den Fokus ja eigentlich auch nur auf sich. So wie du gerade den Fokus nur auf dich hast und auf deine Angst, haben alle Menschen auch genauso viel mit sich selber zu tun. Und deswegen ist es eigentlich so banal, sein ganzes Leben danach zu richten, dass man Angst hat irgendwie vor, vor anderen Meinungen. Denn das Umfeld, was, was dir auch gut tut, das wird es sowieso feiern. Das wird feiern, dass du aus dir herauskommst. Und es wird feiern, dass du, dass du dich zeigst und dass du dich nicht versteckst und wegläufst. Denn wie schade ist es, denn wenn du diese Chance vergisst wenn du die Chance vergisst, dass du dich selber immer wieder neu kreieren kannst und es ist ja eigentlich so viel weggeworfenes Potenzial und wenn du anfängst, diese, diese Angst als, als Dankbarkeit auch mit einzuschließen und zu sehen dann wirst du dann wirst du richtig aufblühen und das ist glaube ich alles was was jeder um dich herum auch möchte er möchte dich aufblühen sehen
0: ja die richtigen Menschen wollen dich auf jeden Fall aufblühen ja. sehen. Ja. Und wenn es, pass auf, weil wenn es Menschen gibt, die deine Angst bestärken und dich eher runterhalten, mhm. dann ist es nicht der richtige Mensch in deinem Umfeld so. Weil Menschen, ja. die dich wachsen sehen wollen, die werden dich bewusst in diese Angstzone bringen. Oh, weil sie ja. genau, Weil sie genau wissen, <lacht> dass das der einzige Weg ist, damit du halt wachsen kannst.
1: Und das so, ist, halt, ja, das ist
0: so ja, schön. Ja, such einfach immer nach diesen Menschen, die dich bewusst in diese Situation bringen, die sagen, Kollege, wir gehen sowas von in den Klettergarten heute, weil da oben passiert nichts. so ja. das, sind, das sind die Leute, die du brauchst. Du brauchst nicht die Leute, die sagen Oh, wirklich? Okay, komm, dann lass uns lieber so. Weil die halten dich doch klein. Mhm. Was? Also ich finde das so...
1: Das ist die gefährlich. Sind, ja, die sind selber zu sehr von ihrer eigenen Angst gesteuert, dass sie Angst haben, dass du dann auf einmal nicht mehr in dieser Zone mit drin bist und sie sich dann auch dem Ganzen stellen müssen. Deswegen... Mhm. Denk noch mal drüber nach und schau mal, welche Leute wirklich in, in letzter Zeit drauf geguckt haben, dass du dich selbst herausforderst, dass du selbst den Schritt nach vorne gehst. Weil wenn du manchmal vielleicht nicht stark genug bist, dann sind solche Menschen so, so, so wertvoll und so selten. Deswegen ist es überhaupt nicht schlimm, ja. wenn man wenn man jetzt nicht viele Leute da da aufzählen kann, weil es ist ja wichtig, dass du diesen einen Pusher hast. So wie wie ja. Lena jetzt hier bei mir gegenüber sitzt.
0: <lacht> ja, weil wenn, wenn diese Menschen halt, dich in deiner Angst bestärken, dann wollen sie dir nichts Gutes tun, sondern sie sind selbst einfach nur sch zu schwach, um ja. sich selber dieser Angst zu stellen, weil warum sollte eine Person, die keine Angst in diesem Bereich hat, halt dich in dieser Angst bestärken? Ja. Weil sie ist ja schon stark genug und kann, dieser, also kann diese Angst überwinden, aber pass auf, weil diese Menschen sind so toxisch, weil diese Menschen tun es nicht, um dir gut, was Gutes zu tun, sondern um sich selbst nicht aus der Komfortzone holen zu müssen und um sich selbst eingestehen also ja, müssen, ja. dass sie es selbst nicht können. Ja. Und das hat nichts mit Liebe zu tun, sondern das hat was mit Ego zu tun. Und das sind Menschen, die, die wir nicht wollen.
1: Nein. Das darfst du auch nicht persönlich nehmen, wenn du solche Menschen hast, weil die sie dann halt einfach zu viele Baustellen bei sich selber haben, zu viele ja, absolut bei sich selber haben. Schau absolut. einfach nur, dass du dir selbst genug wert bist, dass du dir die Leute aussuchst, die dich, die dich ins Unbequeme drängen. Auch wenn es für dich wahrscheinlich einfacher ist, zu den Leuten Ja zu sagen, die sagen: Okay, gut, ja, dann chillen wir halt mal wieder auf dem Sofa. Ist ja cool. Machen wir ja immer. Ja. Ist cool, ja. aber denk an dich selbst und nimm es nicht persönlich, weil Leute einfach. Leute äußern Sachen, weil sie sie im Inneren festsitzen haben.
0: Ja, hab Mitgefühl mit Menschen. So, wenn diese Personen einfach noch nicht so weit ist, dann ist es vollkommen okay, so weil wir sind nicht dafür verantwortlich, dass die Person ihre Angst besiegt. So, wir können es eh nicht. Wir können sie nur inspirieren, mhm. das Ganze zu tun, aber die Person muss selber die Entscheidung treffen. So, Aber natürlich ähm, darfst du schauen, wer in deinem Energiefeld um dich herum ist und wer dich beeinflusst und wer nicht. Das ist dein absolutes Recht, weil du bist keiner Person auf dieser Welt irgendwas schuldig oder du musst nicht an dieser Person bleiben, nur weil sie jetzt da ist. So, das ist halt einfach wichtig zu zu verstehen, dass jeder Mensch gerade aus dem besten Wissen und Gehwissen handelt, was gerade in dieser Situation für ihn machbar ist.
1: Ja. Wow, das ist glaube ich mm. toller. Wir sind voll, voll auf mich jetzt sein. geworden. So, so hey, geh doch mal jetzt, geh doch mal jetzt. Hör auf dich selbst. <lacht> Nein, aber richtig schön, voll die schöne. Ähm, voll das schöne Ende auch, also ich würde sagen, dass wir jetzt am Ende noch so unser Learning mitgeben können. Wir hatten ja noch kurz, willst du noch kurz drüber reden, was so unsere letzte Angst war, wo wir so ein, das, das, wie wir damit umgegangen sind?
0: Ähm, ja. Ja, meine letzte Angst war tatsächlich ja, äh, oder ich, ich erzähle gleich mal, was ich daraus gelernt habe, mhm. und zwar wenn du andere Menschen inspirieren möchtest, dann erzähl ihnen was von deinen Ängsten. So, weil ich habe ganz oft das Gefühl, so ich ich darf in meiner Position nicht mein wahres, sozusagen mein wahres, authentisches Ich sein, sondern ich muss performen. Ich muss, ich darf niemals sagen, mir geht's nicht gut, oder ich darf mhm. niemals sagen, hey, nein, ich mach den Call jetzt nicht, weil es mir vielleicht gerade nicht so gut geht oder weil ich gerade Gedanken habe, mit denen ich mich auseinandersetzen möchte und so weiter und so fort. Ich habe die ganze Zeit das Gefühl, ich in meiner Position muss, muss happy sein, muss 100% da sein und so weiter und so fort. Aber glaub mir eine Sache, wie wir erst schon gesagt haben, kein Mensch ist so, kein Mensch ist 100%, es funktioniert nicht. Und stell dir vor, du tust die ganze Zeit so ein auf perfekt. Erstens gehst du innerlich kaputt, weil du nicht zu dir stehst, weil du die ganze Zeit eine Maske aufsetzen musst. Und das geht, das ist langfristig nicht gesund. Und wie sollen Menschen sich in, äh, so identifizieren mit dir? Wie sollen Menschen das Gefühl haben, okay, krass, so kann ich auch werden wie diese Person? Weil sie vielleicht sehen so, boah, Lena ist immer am Start, die ist immer gut drauf, die kann alles und so weiter und so fort. Kann ich nicht. Ich bin auch nicht immer gut drauf. Ich kann so, bin ich auch nicht. Und das durfte ich einfach diese Woche noch mal lernen, dass ich auch sagen kann, okay, ich darf auch einfach mal ich sein. Weil dann sehen Menschen, oha krass, der geht's ja auch so. Ist ja an, also ich bin vielleicht gar nicht so verkehrt gerade. Es ist ja auch mal okay, wenn ich mich so fühle. Aber ansonsten denken die Personen auch so, oh Mann, das ist vielleicht hier gar nichts für mich. So krass wie diese Person kann ich gar nicht werden, weil ich bin ja vielleicht gerade traurig und diese Person ist nie traurig, also kann ich auch nie so werden. Mhm. So, und ja, ich denke, das, das war meine, das war meine letzte Angst. Ja. Angst von mir aus mal zu sagen, hey, Vielleicht geht es mir halt auch nicht so pralle.
1: Ja. Schwäche auch genauso zeigen wie, wie Stärke. Aber ich habe auch gemerkt, so. wenn man das einfach kommuniziert, es ist einfach, es, ist, es kommt so eine krasse Connection zustande, weil, weil die Leute einfach sich verstanden fühlen, weil es ist, wie du schon mal, ja. also ich dachte mir halt auch immer so, ja, ich bin ja im Business und ich rede die ganze Zeit in den Calls und keine Ahnung ähm, darüber. Sei stark, mach den ganzen Tag, keine Ahnung, ähm, keine Emotionen und dann, wenn du dann aber mal an dem Punkt bist und dann nichts, nichts teilst, weil, weil du lieber still bist, als irgendwie darüber zu reden, dass es dir dann doch scheiße geht, obwohl du ja gerade eben noch in einem Call gesagt hast, ey, sei stark und steh für dich ein, so, wenn es dir dann ja. aber trotzdem irgendwie mal anders geht, dann traust du dir das gar nicht so, weil du denkst, du nimmst es dann zurück, aber ich finde genau das, sei stark und steh für dich ein, ist genau das Teil, auch wenn es dir scheiße geht, weil wenn du wenn du mit den, mit den Leuten eng zusammenarbeitest, dann werden die das ja sowieso checken und wissen wollen und wenn du nicht darüber ehrlich kommunizierst, dann ist ja. auch irgendwann das Vertrauen weg, deswegen voll gut. Ja. Okay. Ich hätte und jetzt, bei dir? Ja, ich hätte jetzt... Du hast keine ähm, Angst.
0: Ja, no, nee, ist klar. <lacht>
1: Lena, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Oh nein. Oh nein. nein. Spaß. Ey. Spaß, Spaß, Spaß. Es ist, es ist alles, also ich glaube, Lena hat mich noch mal als ganz andere Person kennengelernt, als ich oh, jetzt yeah. bin. Deswegen bin ich sehr, sehr dankbar, dass ich jetzt auch Angst als Stärke sehe, ähm, weil ich ja auch, glaube ich, sehr vom, vom Umfeld und so gelenkt wurde, weil es ja auch komplett normal ist, dass man ähm, sich zurückhält. Ähm, also zumindest war es bei mir so. Und ich glaube halt so, dieses Sprechen an sich, das finde ich, also das ist genau diese Situation, wo wir von mir gesprochen haben, wo wir auf diesem Dach standen in Rotterdam und ich nicht sprechen wollte. Yeah. Und Lena einfach meinte, die nächste Speakerin ist Anna. Und ich war so, ach du Kacke, danke für nichts. Und ich ja mich auch vorher so bewusst eigentlich gedrückt habe. Also klar, wir waren im Tag echt fertig, weil wir halt da erst angekommen sind und so und ja. ähm, es war dann halt so ey, wir sind alle auf dem Dach, es waren halt, weiß ich nicht wie viele Leute da oben waren, aber es waren halt so die Teams da, weiß nicht es war scheiße kalt, es war sehr kalt und ich habe halt das alles so als Ausrede für mich im Kopf schon genommen, so pff, nee, mach ich ein andermal da ist die Situation noch viel, viel besser und dann denke ich mir so, ja, du redest ja eigentlich die ganze Zeit darüber, dass man die unbequemen Sachen machen soll. Und das war für mich so ein Kampf im Kopf die ganze Zeit. Ich stand da und habe den anderen zugeguckt, wie sie gespeakt haben, und ich habe sie so bewundert und dachte mir so, irgendwann will ich auch da stehen. Und dann und in der nächsten Sekunde stand ich da, weil, weil Lena meinte so, ja, äh, ja, geh du mal jetzt. Ich habe dann auch irgendwann, ich bin dann immer so voll wie gesagt, im Kampf und sagt dann immer erst so, nee, du, heute nicht. Und dann bin ich die ganze Zeit schon am bereuen. Ich denke mir so, fuck, nee, du musst jetzt, du musst jetzt eigentlich, du weißt ganz genau, du musst jetzt, weil du willst besser werden, auch wenn es jetzt kacke läuft. Ist jetzt halt mal so. Und dann bin ich ja auch noch mal hingegangen und meinte so, ja, ich, ich spieke doch. Dann hat mich die die Christina wieder in die in die Liste eingetragen. Dann war ich irgendwie nach Sedin. Und fünf Minuten vorher habe ich wieder gesagt, nee, du, ich glaube, heute ist nicht, ich habe kein Thema, ich will nicht speaken und keine Ahnung. Und dann stand ich so neben Lena und sie war so schwupps. <lacht> <lacht> und ja, in dem Moment war es halt einfach, ähm, war, war für mich einfach der, der Fokus voll darauf, dass ich da irgendwie die durch die Situation komme. Aber irgendwann habe ich es angefangen zu, zu genießen, zumindest dem Moment, wo ich dann wieder stand und meinte so, zum Glück habe ich es gemacht, weil sonst wäre es für mich noch ein größeres Ding gewesen. Das ist wie mit, mit Autobahn fahren, wenn man am Anfang den Führerschein hat und das dann ganz lange nicht mehr macht, dann wird die Angst immer größer. Und dann dachte ich mir so, puh. Jetzt bin ich zumindest ein bisschen ja. besser. Ich weiß, dass ich mich verbessern kann, aber das ist genau so das Ding. Also speaking mhm. und so, das ist schon immer so. Ja. Aber ich habe ja Lena. Eine
0: tolle Sache, wenn Anna da steht. Ich bin immer so stolz.
1: <lacht> äh, ja. Yes. Es ist auf jeden Schillen. Fall... Es ist. Wir, wir sind in, in der Transformation.
0: Oh,
1: ja. Yeah. Okay. okay, kommen
0: wir zum Learning unserer ja. Woche. ja ja wir zu diesmal kann gar nicht, nicht mal anfangen heute was Achso, ja anfangen
1: mhm. ja mhm. okay also ich habe nichts gelernt <lacht> also ich habe mir wieder sehr viele Punkte aufgeschrieben ähm, aber habe mich dann für das eine entschieden was mir die ganze Zeit so im Kopf geblieben ist das habe ich auch vorhin kurz ähm, angesprochen und zwar war das so ein Plakat, ich weiß nicht, ob du das auch gesehen hast bei ihm, das war bei Ilia bei, bei Instagram, der hat einfach so einen Repost gehabt mit einem Plakat, wo man halt so ähm, Unterwäschemodels sieht von, von drei mm. verschiedenen Jahren und das ist mir so krass hängen geblieben. Das war, glaube ich, so 1990, 2010 und jetzt halt so 2020 oder so. Ähm, wenn ich mich jetzt richtig entsinne. In, richtig und man sieht halt einfach nur, dass ganz im, im Ersten, halt noch 1990, war halt so von Calvin Klein. Ich weiß nicht, ob man ich das jetzt sagen darf. Das ist jetzt schlecht, jetzt habe ich schon gesagt. Aber auf jeden Fall. Z ähm, <lacht> <lacht> ich habe ja Kai auch schon erwähnt, also von daher. Stimmt. <lacht> Nein, aber ähm, in dem ersten Bild hat man halt einfach eine sehr, durchtrainierte Person gesehen, sehr schlank und weiß ich nicht, ähm, halt einfach mit, mit, äh, mit der Unterwäsche und dann wurde das dann halt immer ein bisschen, ich weiß, ich will halt überhaupt nicht wertend werden, aber es wurde dann halt immer ein bisschen fülliger und ähm, ja, die, die, die Menschen wurden halt einfach vom, vom, vom Außenbild her bequemer. Man hat halt kräftigere Menschen gesehen, die wurden immer, also die sahen nicht unglücklich aus, so ist es nicht, weil wir ja eigentlich auch in der Gesellschaft sind, wo alles respektiert und toleriert wird und das finde ich auch gut und das würde ich auch gar nicht irgendwie damit sagen, sondern das war halt einfach so ein Bild ist davon, wie okay es in unserer Gesellschaft geworden ist, dass wir sagen, ich mache ich mach nicht heute, ich mache morgen, weil wir irgendwie denken, wir, wir können uns so akzeptieren, wie wir sind, das ist völlig okay, aber wir lassen irgendwie vollkommen unseren Körper, unsere Gesundheit aus dem Spiel, wenn wir halt denken, es ist ja. okay, auf dem Sofa zu chillen, zu chillen und wir nicht zum Sport gehen, Es ist okay, wenn wir uns äh, mal scheiße ernähren, weil ich lebe ja nur einmal und Danke Gott, endlich ist, ist Freitag. In so einer Gesellschaft leben wir, wo wir uns halt einfach freuen darauf nichts zu tun und wie toxisch das auch einfach ist. Und das habe ich mir einfach so, vielleicht war es jetzt gar nicht so auf die Angst oder so bezogen, aber das war so mein Learning, weil das immer wieder dieses Plakat ist irgendwie die ganze Zeit in meinem Kopf, wo ich mir so denke, ich habe mir immer wieder so gesagt, wenn ich mal keinen Bock hatte, zum Sport zu gehen, ja, okay, ist ja ist ja auch gut, wenn ich auf meinen Körper höre, wenn der gerade keine Lust dazu hat. Und das ist halt eigentlich komplett die falsche Denkweise, weil du dich da davor drückst, irgendwie was Gutes für deinen Körper zu tun, weil der ja eigentlich gar nicht, der, der schreit ja jetzt nicht nach Herausforderung, aber er schreit danach, dass, dass er vollkommen genutzt wird, weil was ich schon vorher meinte, das war auch ein Key-Learning, aber das will ich jetzt gar nicht nochmal anschneiden, aber das, was ich meinte, wenn du es nicht verwendest, vergisst du es und ähm, sei dir einfach mal bewusst, dass es vielleicht auch manchmal gar nicht so an dir liegt, sondern sei dir bewusst, in welcher Gesellschaft wir leben, dass du überall diese Einflüsse hast, dass es vollkommen okay ist, nichts zu tun.
0: Mhm.
1: Das war mein Learning.
0: Stark okay, ich starte direkt hinterher und zwar mein Learning war, wie gut es einfach tut, wenn man seine Meinung sagt, wenn ich meine Meinung sage und ich keine Angst davor habe, zu mir zu stehen, weil ich das halt irgendwie so mitbekommen habe in den letzten Jahren, halt immer aus meinem Umfeld heraus, dass immer gesagt wurde: oh, Lena, deine Ansichten sind irgendwie so anders, du passt hier nicht rein. Und so weiter und so fort. Und irgendwann wird man halt leise und irgendwann denkt man sich so: Okay, du darfst jetzt nichts sagen, was eventuell anderen Personen nicht passen könnte. So ein Piep ich war so ein People pleaser, Halleluja. Ich hatte gar keine eigene Ausstrahlung, gar keine andere, äh, gar keine eigene äh, ja, Identität gefühlt, weil ich immer mich so angepasst habe an die Person, die mir gerade über also gegenüber gesessen hat, weil ich so Angst hatte, anzudocken und so Angst hatte, dann zurückgewiesen zu werden, dass ich halt einfach dann immer nur so Ja, ja und Amen zu einem gesagt habe. Und ich habe diese Woche einfach mal gesagt, nee, Lena, ich bin richtig wütend geworden. Es reicht jetzt. Kann doch nicht sein, dass ich dass mir eine Frage gestellt wird und ich dann einfach antworte und mir im Kopf schon denke, so das ist gerade gar nicht meine Antwort. also Ich sag das jetzt gerade nur, damit ich das Gefühl habe, ich mache alles richtig. Und es ist nee, nee. Also nein gar keine Chance. Nein, stopp jetzt. <lacht> nee, aber das ist so ein wichtiges Learning für mich persönlich gewesen, dass ich jetzt einfach keine Angst habe mehr davor, dass ich halt das dass nicht angenommen wird, was ich sage, weil dann ist es okay, wenn ich jetzt was sage und Anna sagt halt so, nee, Lena sehe ich gar nicht so, okay, aber ich sehe es halt so und dann finden wir halt eine Lösung oder wir finden halt einen Mittelweg, aber deswegen ist meine Meinung nicht weniger wert als Anna's und Anna's ist nicht weniger wert als meine. Wir haben einfach nur zwei unterschiedliche Sichtweisen, weil wir zwei unterschiedliche Individuen sind und das ist vollkommen in Ordnung, aber also ich dachte, das wäre halt nicht in Ordnung und deswegen habe ich mich immer so untergeordnet und das reicht mir jetzt. Das ist jetzt hier so es reicht kurzes uns. Statement. Kurz Statement an der Geschichte. Ich sage jetzt einfach meine Meinung, ob es hier passt oder nicht.
1: <lacht> <lacht> aber ganz kurz mit welcher Lena habe ich mich dann bisher unterhalten? <lacht> ja, das wollte ich. habe gerade überlegt, ob ich
0: sagen soll, aber manchmal ist es auch so, wenn man was sagt, dann öffnet man erst die Tür zu einem Gedanken, der vielleicht kommen könnte. So weißt du. Und ja. ähm, ich wollte eigentlich sagen, so hey, ich war, ich war trotzdem. Ich finde dich eigentlich ich, scheiße. Äh, <lacht> Ich war nicht, nein, ich war ehrlich in dem Sinne, aber ich hätte ja. Ich war nicht ehrlich zu mir selbst. Ja. Also es ist jetzt nicht so, dass ich äh, Dinge zu euch gesagt habe, die ich nicht so meine. Ähm, Gerade wenn es so ein Kompliment geht oder so, ich, ich äh, liebe euch alle vom ganzen Herzen. Mhm. Aber einfach, wenn. Ich lasse mich oft dazu leiten, dass ich dann Dinge tue, wo ich einfach vielleicht sage, ey, ich habe jetzt eigentlich nicht so Lust, um halb zwölf noch einen Call zu machen. Oder ich weiß, die Jungs, die das jetzt gerade hören hier schon Stuttgart, die denken sie so, halb zwölf verstehe ich erst auf nachts. Gefühlt, die fangen erst da an, die Calls zu machen. Aber ich bin halt eher so ein Morgensmensch. Oder sie halt sagt so, hey, es hat so lange gedauert, bis ich gesagt habe, hey, ich mache erst Calls ab 14 Uhr. Weil ich die ganze Zeit dachte so, aber die Person, wenn nachher findet sie mich dann blöd oder keine Ahnung was. Und dass ich mich eher dazu leiten habe, mehr Dinge zu tun und mein, meine eigenen Grenzen. Ich habe nicht zu meinen eigenen Grenzen gestanden. Vielleicht ist das so eine bessere Erklärung. Alles, was ich sage, ist nicht ist keine Lüge in dem Sinne. Ich habe einfach nur mich selbst angelogen, indem ich gesagt habe, okay, aber wenn die Person arbeiten muss, dann stehe ich halt einfach früher auf und mache meine Morgenroutine gefühlt um 5 Uhr schon morgens, damit ich dann um 9 Uhr fertig bin, damit die Person eine halbe Stunde mit mir reden kann, dann den Call absagt, ohne mir Bescheid zu sagen und ich dann da sitze und denke mir so, danke. Obwohl ich halt einfach sagen könnte, hey, voll gerne, aber... Erst ab 14 Uhr. Weißt du, wie ich meine? Das ist eher so das, was ich damit sagen wollte. Mhm. Ja, strong. Yes. Oh. Ich denke, wir haben das Ding hier
1: komplett gerockt, Freunde. Mhm. Oder? Hingeschmettert ja. haben wir das.
0: Kick your fear in its ass.
1: Ja, ich, ich, ich dachte mir schon, wann, wann, wann kommt's?
0: Das war ich auch so, ja, kurz ja, zum Schluss nochmal. Aber
1: weißt du, ich finde das total, ich muss mal ganz kurz das jetzt hier loswerden, ich finde das total äh, ne, im Negativen fasziniert, dass man, ich kann gut Englisch reden, aber sobald ich mit jemandem rede oder dass ich, wenn ich jetzt in Calls oder mit jemandem spreche, wenn ich im Gespräch bin und ich Deutsch spreche, kann ich nicht Englisch reden. Ich bin total unzufrieden mit dem Zitat, was ich vorhin ausgesprochen habe. Ähm,
0: ja, das weißt du, so? was es ist? Das ist deine Angst. Weil ja. in deinem Kopf, man denkt immer so, ey, im Kopf, da ist ja mal alles richtig heftig so. Man malt sich da die krassesten Sätze, die krassesten Präsis, die krassesten Referate in der Schule und so. Man, man malt es immer so richtig perfekt aus. Mhm. Und dann machst du den Mund auf und dann bist du in der Situation und du denkst dir so, fuck, was war das jetzt gerade? Und das ist einfach nur... Dein Highest Self, deine 100%, die du sein kannst oder die du auch bist, mhm. minus deine Angst, ist gleich das Resultat, was du dann in der Situation hast. Weil in deinem Kopf hast du die Angst nicht. In deinem Kopf hast du unendlich viele Möglichkeiten. Du hast keine Limits, du hast keine Angst. Du stehst nicht mit deinem Körper vor der Klasse. Aber während du das Referat dann wirklich in Realität halten musst, schüttet dein Körper diese Angst aus, weil du in der Situation bist. Das heißt, was du in deinem Kopf dir denkst, das bist du, das ist dein wirkliches Ich. Und das, was dann aber wirklich tatsächlich rauskommt, wenn du bei der Präsentation bist, ist das, was du wirklich bist, minus deine Angst.
1: Bam. Wow. Das, ja. war, das war irgendwie doch mal eine ganze Folge in einem. Krass. Ich will auch gerade sagen, war es zu viel. <lacht> oh mein Gott, <lacht> nächstes Learning für die
0: Woche. <lacht> weißt du, was ich mir letztes Mal gedacht habe? Die Leute, die so denken, so, ah komm, noch zwei Minuten, irgendwie Dauer. Das ist jetzt so bestimmt Abspann oder so, das höre ich mir nicht mehr an. Ihr verpasst das Beste, Freunde. Ja, das ist die es geht Jetzt, jetzt geht es erst los. Das war erst das Intro. Jetzt geht's <lacht> los.
1: Ja, ich bin jetzt, ich bin, ich habe richtig Bock auf den Tag. Es, ähm, ich, ich gehe ja, jetzt. Ich äh, muss auch was aufstehen. Ja, ich gehe jetzt Mittagessen und ich freue mich, ich werde, äh, ich, ich, ich weiß nicht, ich werde die Woche richtig genießen. Wir werden auf jeden Fall angstfrei leben. Ja. Hey. Oh wow. Ja. Okay, und wir okay. hoffen, dir hat das ähm, vielleicht in der einen oder anderen Situation auch gerade geholfen. Ähm. Mhm. Ich bin extrem gespannt, was, ähm, was ihr sagt, was, was du sagst, wo vielleicht gerade der Schuh bei dir drückt. Aber ich denke, wir waren <lacht> ziemlich, ziemlich genau und ähm, ja. sei nicht so hart zu dir selbst, es ist alles ein Prozess und ich wollte gerade Progress sagen.
0: <lacht> Deine Angst ist dein Freund, wenn du sie richtig nutzt ja. und sie als Motivation entpuppst. Und,
1: mhm. und, und bitte nimm ne Misserfolg nicht als Standard, dass es für dich okay ist, nichts zu tun.
0: Dankeschön. Oh yes. Okay.
1: Wir hören uns nächste Woche.
0: Ciao, ciao. Ciao. <lacht>